0: Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du centre Pompidou. que 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 لو کاری که خواستم تاییدش کنم واسه خودم باقی بمونه اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه به این هیچ وقت فکر نکردم چون هم بیشتر لذتم به بقای خودمه نه به اینکه کاری از من باقی بمونه یعنی متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه
0: c'est vraiment difficile pour moi de vous répondre, de vous dire quelle œuvre je souhaiterais laisser. Je suppose que tout ce que je n'ai pas jeté, tout ce que je n'ai pas déchiré, tout ce que j'ai signé, c'est ce que j'assume, donc que je veux bien laisser. Mais réfléchir à savoir le jour où je ne serai plus là, euh, quelle œuvre je voudrais avoir laissé, c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit. Tout simplement parce que ce qui me rend heureux, c'est de vivre, ce n'est pas de laisser une œuvre. Si j'avais à choisir, je préférerais que mon œuvre disparaisse et que moi je reste. La vie a eu moins d'esprit qu'à Bascarostami et c'est lui qui est parti et son œuvre qui nous est restée. Donc, au centre Pompidou, Sylvie Prat, Florian Ebner et moi-même, Assomélaïgi, avons créé une exposition qui s'appelle Où est l'ami qui a Rostami qui accompagnera la rétrospective des films restaurés d'Abbas Kiarostami. Et cet événement se tiendra au centre Pompidou du 19 mai au 26 juillet 2021. Kiarostami aimait jouer avec les dates. Il se trouve que c'est un 19 mai qu'il a reçu la palme d'or à Cannes pour le goût de la cerise. Mais c'est aussi un heureux présage que son exposition ouvre le jour où la vie reprendra en France, espère-t-on, où les lieux de culture ouvriront, où les gens sortiront. Et donc, dans cette reprise de la vie, nous commencerons à célébrer l'œuvre, mais aussi l'homme à Nous le ferons tout le printemps durant, jusqu'au premier jour de l'été, le 22 juin, qui était le jour de sa naissance, et nous dépasserons le 4 juillet, le jour de sa mort. Dans cette œuvre, on découvrira une multiplicité de formes très étonnantes. Nous aborderons bien sûr sa filmographie, très, très impressionnante et très diverse, mais aussi ses photographies, son œuvre graphique, toutes les œuvres numériques inclassables qu'il a créées dans la dernière partie de sa vie, mais aussi son travail poétique. Parce qu'Abbas Kiarostami, au-delà de l'œuvre, nous a laissé une façon d'être, un rapport à la vie. Une façon de, de voir et de dire l'existence. Avant d'être un cinéaste, avant d'être un artiste, Abbasia Rostami était un enfant mystique. Je
1: suis venu à la maison de la femme qui a été en train de me faire un peu de choses. Je suis venu à la maison de la femme en train de me faire un peu de choses. Je suis venu à la maison de la femme qui a de me faire un peu de choses. Ce que l'on dit des mystiques, on
0: ne peut pas le vérifier. On l'a entendu, on l'a lu dans les livres mais il me semble que la vie des mystiques est exactement la même que la vie des enfants. Leur façon de vivre l'instant, leur opportunisme, dans le bon sens du terme, est quelque chose que j'aime beaucoup. Et à présent, que je ne fais plus de films sur les enfants et pour les enfants, j'ai adopté cette façon d'être des enfants, ce jeu, cette espièglerie, dans la façon dont je fais moi-même des films, le regard qu'ils portent sur la vie, leur philosophie très simple, est devenue la mienne dans les films que je fais. Cette définition de l'enfance et euh, du mysticisme peut en effet être considérée comme la caractéristique commune de toute l'œuvre protéiforme de Kiarostami. Tout ce qu'il a fait, il l'a toujours fait dans ce qu'il appelle de l'opportunisme dans cette nécessité de capter l'instant, de s'émerveiller de l'instant, d'en jouer et d'expérimenter, de ne jamais refaire ce qu'il sait déjà faire, de ne jamais imposer une vision, une pensée à son spectateur, mais au contraire, l'inviter, comme lui, à se mettre du côté de l'enfant qui s'émerveille et qui saisit l'instant, qui fait feu de tout bois pour créer de l'art et qui redéfinit l'art à chaque geste qu'il exerce. Kiarostami a gardé cette fraîcheur-là, cette liberté-là, toute sa vie durant, alors que le contexte dans lequel il vivait, ces décennies qu'il a traversées dans l'Iran du XXe siècle, ne se prêtait pas à cette posture.
1: voyez que vous و شعار کلاله فارسیه که خیلی با هم نزدیکه و بسیار از هم دوره شعر و شعار ما در یه شرایط یعنی ملت یه الان در شرایط روحیه اونقدر ناامیدی هستن که متاسفانه تفکیک شعار از شعر براشون دشواره و گاهی رو به شعر ترجیح میدن من کاملا درک میکنم موقعیتو برای این که
0: dans la langue persane, il y a deux mots qui sont très proches, qui sont de la même famille. Le mot « cher », la poésie, et le mot « shoar », le slogan, le discours qui prend parti et qui persuade. Et ces deux mots, bien qu'étant très proches, sont aux antipodes. Et il me semble que dans l'Iran d'aujourd'hui, il y a un tel désarroi que les Iraniens ont du mal à faire la distinction entre ces deux mots, voire qu'ils préfèrent le slogan au poème. Je peux comprendre que, pour l'Iranien d'aujourd'hui, le slogan apporte plus de satisfaction que le poème. Il était attendu de Kiarostami, dans les années où il exerçait son art, sa profession, année trouble de la société iranienne, de prendre position de participer aux crises qui ont traversé ce pays, que ce soit la révolution, que ce soit la guerre, que ce soit les mouvements de protestation contre le régime dictatorial auquel, lui aussi, citoyen iranien, était soumis. On lui a beaucoup reproché de ne pas prendre position, de ne pas créer des œuvres qui soient explicitement politiques. Or, le travail de Kiarostami a toujours été très politique. Il a toujours exprimé dans tout ce qu'il a créé sa façon d'être au monde, son regard sur la vie, y compris sur la société, sur la politique, mais à son niveau, qui est le niveau d'un mystique et le niveau d'un poète. Il n'a jamais fait des films qui soient explicitement contestataires, parce que ce n'est pas dans la contestation que lui-même trouvait son mode d'expression. Pourtant, il a fait des films qui sont éminemment politiques, un film comme K-1, K-2 que nous présentons dans cette exposition à travers une installation est un film unique, sans doute dans l'histoire du cinéma, d'un homme qui en pleine révolution, alors que toute velléité de création artistique avait été mise de côté dans la société iranienne, Rostami a pris sa caméra et est allé interroger toutes les figures de la révolution, en pleine tourmente. Mais quand il l'a fait, il n'y est pas allé pour prendre position pour les uns ou pour les autres. Il est allé, en enfant mystique, poser une question simple, une question apparemment simple, mais à travers laquelle ces révolutionnaires ont dû, eux, prendre des positions qui aujourd'hui, comme nous le montre l'installation, sont d'un contraste cruel avec ce que cette révolution est devenue et ce que eux, en tant qu'individus, sont devenus. Donc, à travers ce film, nous voyons en quoi Kiarostami, en effet, surplombe les conflits politiques, surplombe les slogans, surplombe les déchirements d'une société pour ne pas hurler avec les loups et ne pas participer à des mouvements de foule, mais de garder son libre arbitre individuel et de rappeler comme le fait cette installation que chacun de ces hommes et femmes sont des individus qui un jour devront se retourner aussi sur les slogans qu'ils ont prononcés et sur les positions qu'ils ont prises.
1: Dostaram tarifesh sachte banikuman tufilm misid va chiz ki dost nadaram ro mitunam rahtar begam. Om chiz ki dost nadaram albatte misid dar film did chiz dar film man nist. Pas manan dostesh nadaram. اما suis que à سرایی رو de فیلم دوست de هیجان آوردن de هیجان maison de la maison de دوست ندارم de la maison 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 de فیلم فیلم de la maison de la که de la maison de la maison de la maison de la maison از اون موقع choukna et s'acheter. Chloé خیلی از Je bien به نظر من films qui la allés voir les وقتی داره les mises en scène, les films qui sont allés voir 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 les films qui sont Je voir les films qui sont allés voir les films qui sont allés voir تماشاشو شونو گروگان میگیرن و احساساتیشون میکنن مطلقاً دوست ندارم. بالعکس تو یه فیلمی که تماشاشو تو تو سالن سینما میخوا گونه گاهی ترجیح میدم فکر کنم اون فیلما فیلمای مهربونی ان راغت که بهت فرصت میدی که چرتی هم بزنی اما آزارت نمیده وقتی میای بیرون. من فیلمایی بودی که میام واقعا تو سینما یه چرت زدم ولی شب خواب اصلاً پرونده و بعد فردا صبح باش فکرش بیدار شدم و هفته‌ها و هفته‌ها
0: Plutôt que de vous dire ce que j'aime au cinéma, je crois que je vais vous dire ce que je n'aime pas. Cela dit, c'est assez facile, parce que je n'aime pas, c'est ce qu'il n'y a pas dans mon cinéma. Je n'aime pas le cinéma qui raconte des histoires, je n'aime pas le cinéma qui provoque des émotions chez le spectateur, je n'aime pas le cinéma qui culpabilise le spectateur, je n'aime pas le cinéma qui lui fait la morale, je n'aime pas le cinéma qui le méprise. Ça, ce sont des choses qui me gênent au cinéma. Pour moi, un bon film, c'est un film qui est durable, pérenne. C'est un film qui commence à se construire une fois qu'on est sorti de la salle de cinéma. Il y a des films qui peuvent paraître ennuyeux au moment où on les voit et qui ne sont pas pour autant des mauvais films. Au contraire, il y a des films qui vous clouent dans votre siège, qui vous font oublier toute votre vie, tout ce qui vous entoure au moment où vous les regardez. Mais en quittant le cinéma, vous vous rendez compte qu'ils ont abusé de vous, qu'ils vous ont pris en otage. Moi, les films qui prennent en otage leurs spectateurs, qui lui imposent des émotions, sont des films que je n'aime pas du tout. À l'inverse, je peux préférer des films qui vous endorment au cinéma. Je trouve que ces films ont au moins cette indulgence-là de vous laisser somnoler, mais au moins de ne pas vous torturer une fois que vous sortez de la salle. Et parfois, ce film-là vous réveille en pleine nuit. Il vous garde éveillé. Le lendemain matin, vous pensez encore à ce film-là. Et il m'arrive parfois de vivre pendant des semaines avec ces films. C'est ce cinéma-là que j'aime. De la même façon que Kiarostami a poursuivi sa voie dans la société iranienne et a fait les films qu'il souhaitait sans euh, se laisser gagner par euh, les attentes qui le visaient, de la même façon, lorsqu'il a été reconnu sur la scène internationale avec des films qui lui ont fait bénéficier d'une reconnaissance pas seulement comme le grand cinéaste iranien, mais aussi comme représentant d'un cinéma d'auteurs différent, nouveau. là non plus, il n'a pas répondu à l'attente que cette reconnaissance a suscité et il a continué de faire ce que lui souhaitait, c'est-à-dire expérimenter, c'est-à-dire maintenir sa curiosité d'enfant et se saisir de ce que la vie lui donnait. La vie, en l'occurrence, a été les nouvelles technologies, la caméra numérique, la possibilité de s'emparer de ces nouveaux jouets, de ces nouveaux jeux et d'aller explorer de nouveaux territoires. Et c'est ainsi qu'il a fait un cinéma que l'on a considéré comme plus expérimental, un cinéma où il ne cherchait plus à satisfaire personne que son propre désir d'exploration.
1: من خودم فیلم ايدا اگه اینکه یه فیلم ایدالت کدومه میگم شیرینه ولی که شیرینو 50 بارش بیشتر دیدم و خیلی فیلم تاثیرگذاری روی خود من به عنوان هم کسی که نقش کوچیکی در ساخت این داشت ولی یه حقیقتی تو این فیلم که به هیچ عنوان ساختگی نیست یعنی برای همینم من با جرات ازش تعریف میکنم میگم این فیلمو من دوست دارم ولی که من نساختمش فیلم خودش خودشو ساخته
0: si je devais dire quel est mon film idéal, je dirais que c'est Shirin. C'est un film que j'ai dû voir plus de 50 fois et qui me touche énormément en tant qu'un film dans lequel moi-même je suis très peu intervenue. Il y a dans ce film une vérité brute qui n'a rien de construit. Donc c'est pour ça que je ne suis pas gênée en disant que je l'aime parce que ce film-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas construit, il s'est fait tout seul. Si Kiarostami qu considère que Shirin est son film idéal, c'est aussi sans doute parce que c'est son film le plus radical. Il n'a pas hésité à aller au bout de sa curiosité, tout d'abord d'assouvir un rêve ancien chez lui, qui est de détourner son regard de l'écran pour s'intéresser plutôt au spectateur et de voir l'effet d'une œuvre sur un individu. Et pour cela, il a invité ces actrices iraniennes dont on lui a tant qu'elles faisaient défaut à son cinéma, à une époque où il ne pouvait plus tourner de films en Iran, ou commençait à s'offrir à lui la possibilité de travailler sur des grandes productions à l'étranger. Lui, il a d'abord préféré aller dans le sous-sol de sa maison et inviter toutes ces actrices iraniennes, plus de 100 actrices, toutes générations confondues, à se succéder dans son sous-sol et à s'asseoir sur une chaise et à regarder une feuille blanche. Regarder une feuille blanche pendant six minutes et y projeter son propre film, le film de ses amours, de sa carrière, de ses déceptions, de ses joies, de ses souffrances. Avec cela, Kharosami a fait un film à l'envers. Il a créé simplement une bande-son, une bande-son qui est censée représenter un film fait à partir d'une épopée emprunté à la poésie classique persane, d'un amour triangulaire, et il a ajusté les visages, les expressions, sur cette bande-son. Donc, quand nous voyons le film, nous croyons que ces femmes regardent un film qui n'existe pas. Donc, c'est le film le plus artisanal qui soit, le plus fabriqué qu'il soit, et pourtant, Kiarostami dit qu'il ne l'a pas fabriqué. Parce qu'il perçoit dans ce film ce qu'il a toujours recherché à travers les films qu'il a fait c'est l'accès à la vérité d'un être. Et ces femmes ici lui livrent leur vérité.
1: الان je suis به à de la film, Kuta. En 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 une série de de پراکنده ای که de مجموعه de زمان de داره que ma
0: Ces derniers temps, j'ai recommencé à faire des films courts, à faire de la photo, à refaire de la menuiserie, toutes sortes de choses disparates qui sont les fruits de mon impatience et de ma conscience très aiguë du temps qui passe et qui passe très vite, comme si je devais me rappeler sans cesse à quel point le temps m'était compté, à quel point le temps me manquait. Reste à savoir pourquoi le temps me manque et il me manque pour faire quoi. » S'il y avait une expression Pascal ostami détestait, c'était « on a le temps ». Il savait qu'il n'avait pas le temps, il savait que son temps était précieux et il savait qu'il devait consacrer son temps à la création. Ce qu'il aimait par-dessus tout était la vie, son œuvre est vivante et sa voix est vivante. Ceci était un podcast du Centre Pompidou.
1: Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt!